0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique Chef du bureau d'enquête
1: de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robital. Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio Bon vendredi à tous. Aujourd'hui, dernière émission de la saison, on parle de l'irruption du Parti conservateur sur la scène politique québécoise grâce à la députée Claire Sanson qui a été expulsée de la CAQ et qui a décidé de se ranger sous la bannière conservatrice, ce qui permet à ce parti d'avoir une existence parlementaire pour la première fois depuis 1935. J'en discute avec mon collègue correspondant parlementaire Alain Laforêt de TVA qui était aux premières loges ce matin lors de la première conférence de presse du Parti conservateur d'Éric Duhaime dans le hall du Parlement. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas, pas moi qui dis ça, c'est mon tonton -tout. Il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu. Mais Tonton, l'air de rien, a de l'or dans les mains. Mais hey, bonjour Thomas Mulcair.
1: Salut l'autre barbu.
0: Notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la joute et chroniqueur au journal. On va parler d'ailleurs tout à l'heure de ton intéressante chronique. Tu avais commencé à poser des jalons dans le dialogue des barbus la semaine oui. passée sur le Parti Vert. Oui, on... Mais... On
1: était en avance sur le film, toi et moi.
0: <rire> Exactement. Mais d'abord, euh, tu veux dire un mot de ma chronique, ma chronique qui s'intitule « oui. Inceste suprême » parce que qu'on a une situation constitutionnelle absurde au Canada où le juge en chef de la Cour suprême est obligé de remplacer au pied levé la gouverneure générale alors qu'on se gargarise constamment en ce pays de l'importance de l'indépendance de la justice et de la séparation des pouvoirs. Moi, j'en viens reviens pas. ça fait voilà. six mois que ça dure.
1: Ben oui, ça fait six mois que ça dure, puis c'est très important constitutionnellement. Et il faut mettre fin à cette situation très rapidement. D'après mes sources, M. Trudeau s'apprête à nommer quelqu'un gouverneur général parce qu'il a eu la liste définitive. Pour moi, je vous une petite parenthèse pour dire dès le départ que je pense qu'il va nommer quelqu'un issu euh, des Premières Nations, en toute probabilité. Ouais. Mais il y a un problème constitutionnel en ce moment. C'est écrit dans la loi parce qu'il fallait trouver quelqu'un au-dessus de la mêlée. On dit, en cas d'incapacité, on peut imaginer un ou une, que Dieu nous en préserve, mais un gouverneur général qui meurt en fonction, peu importe. Il y a bien quelqu'un pour signer. Donc, on a dit, ben, une figure de proue de, de notre État, c'est juge en chef de la Cour suprême. Moi, je veux bien. Mais pour la raison que tu donnes, et c'est dans ton texte, tu donnes des exemples. Tôt ou tard... Le même Richard Wagner, qui soit dit en passant, est un excellent juge, ah, un oui. excellent juge en chef. Certain. Mais il va être appelé à présider la Cour suprême parce qu'il va siéger, je n'en sais rien. Mais il va avoir signé lui-même une loi, ou encore plus probable un décret, qui va être Contesté. <rire> Puis comment tu fais pour demander au juge, dont tu es le juge en chef, de juger si ce que tu as signé est anticonstitutionnel? Ça s'appelle un conflit apparent d'intérêt. Ben oui. Et, et c'est le problème dans lequel on est depuis six mois au Canada. Parce que c'est bien beau de dire dans une loi, ben au cas où il arrive quelque chose, il faut bien que, que ce soit quelqu'un qui signe. Je, je, je comprends le principe. Mais dans le, la vraie vie, Contrairement aux Américains, les Américains ont une vraie séparation des pouvoirs. L'exécutif, le, le cabinet de, du ouais. président des États-Unis, même pas des élus. Hein. Ils démissionnent si tu es des sénateurs et tout ça. Ils ne sont pas des élus. Ils ne font pas partie du, de, du législatif. Même s'ils en émanent, ils doivent démissionner. Donc, l'exécutif, c'est un pouvoir séparé. Le législatif, c'est-à-dire le congrès composé de ces deux chambres, chambre des représentants et sénat, ça, c'est législatif séparé. Et évidemment, les juges maintiennent et se battent pour, euh, férocement pour leur indépendance. Ici au Canada, on n'a rien de tout ça. Notre conseil des ministres est assis à l'intérieur de la Chambre des communes. Mais oui. Ils sont les premières rangées assis à côté du premier ministre. Donc, première entorse à cette théorie de la séparation des pouvoirs, parce qu'il n'y en a pas, entre l'exécutif et le législatif ici au Canada. Qui plus est, avec ce que tu es en train de décrire, là, tout d'un coup... On a l'exécutif qui transige régulièrement avec le plus haut niveau du judiciaire. C'est ça. Du jamais vu. Et oui, parce qu'il y a
0: tout. Là, là t'as bien dit, t'as bien souligné ce qu'il y a de, de formellement bizarre, tu sais, entendre une contestation d'une un, loi ou d'un décret qu'on a, a signé, c'est ah, oui. fou. Mais aussi, il y a tout l'informel. Euh, et donc, oui. les con et le juge Wagner a passé tous les, les six derniers mois au conseil exécutif, au, au conseil privé, <rire> au fond.
1: À, il... à les rencontrer, à signer des documents à avoir des contacts. Donc, il est socialisé avec,
0: avec oui. le, la tête du gouvernement et c'est oui. pas bon, ça. En Allemagne, j'ai su que la Cour constitutionnelle et même à l'extérieur euh, de, de, la, de la capitale, justement pour pas qu'il y ait de contamination par justement socialisation interposée. Et on oui, est loin de ça euh, chez nous. Hein? Non, et en plus,
1: si tu es avocat et tu as un, un, un ami ou une amie qui est nommée euh, à la cour d'appel, tu dois faire archi, archi attention. On pense au, au, au parcours de golf. Là tu ne peux plus avoir le même contact. Puis, j'ai parlé avec des chums qui ont été nommés jules je dit, hey, on se sent seul par, par moment parce qu'on peut plus avoir de contact soutenu. Donc, c'est une entorse au principe de base. Six mois, c'est très long, mais... Chahit des craint le froid avec ce qu'ils ont vécu avec Julie Payette je les comprends jusqu'à un certain point <rire> oui. de vouloir vérifier trois fois plutôt qu'une parce que je vais te garantir une chose peu importe la personne qui vont nommer les journalistes vont faire plus leur travail je me souviens dans le cas de Julie Payette il y avait des histoires d'un accident d'auto où une personne a été tuée aux États-Unis c'est ça c'est pas les libéraux qui l'ont trouvé avant de la nommer, ils étaient juste trop entichés de, de l'idée de la nommer ouais. ils n'avaient pas fait un, un, un due diligence comme on dit, une diligence euh,
0: vérification ouais, euh, correct, oui c'est ça exactement
1: alors, on là, nous voilà. Alors, moi, je m'attends à ce que ça fasse partie de, de la campagne électorale de M. Trudeau. Il est fort sur les symboles. Il va l'annoncer probablement juste avant de tirer la plug pour les élections, que tout le monde s'attendait à ce que ce soit vers la deuxième, troisième semaine du mois d'août. Mais en date d'hier, d'une source très haut placée, euh, j'ai eu une information que leurs chiffres sont tellement mous de ce temps-ci. Euh, les chiffres des libéraux, là, chez les femmes de 18 à 30 ans, ils sont en troisième place. Euh, les, le NPD est loin en avant euh, des libéraux et des conservateurs euh, chez les jeunes femmes. A... Trudeau n'attire pas cette
0: démographie. Et il y a eu une nomination d'un nouveau juge hier à la Cour suprême. On remplace Rosa oui. Isabella par Mahmoud oui. Jamal. Euh, C'est oui, une, un oui. une nomination importante. Vraiment intéressante. Parcours spectaculaire. Oui,
1: mais quelqu'un qui, qui a une, une feuille de route impeccable, mais par ailleurs, permet de dire pour, pour la première fois, on a quelqu'un qui émane d'une minorité visible euh, qui siège à la Cour suprême. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est là par symbole. C'est quelqu'un qui pleinement mérite d'être ouais. à la
0: Cour suprême. Ah oui, absolument. Et, et, mais par contre, on parle de diversité. Est-ce qu'on a vraiment une diversité des opinions? Par exemple, sur la question du rapport de l'État avec le religieux, il y a une bonne partie des Québécois qui ont euh, cette conception bon, euh, qui appuie la, la loi 21. On veut une séparation plus claire à cause des rapports passés du religieux avec le Québec, euh, au Québec, en, entre l'Église euh, euh, catholique et tout ça. On pourrait penser que, mettons, un avocat euh, maghrébin, euh, qui lui est très laïc, il y en a, hein, il y en a pas mal, lui, il ne pourrait jamais accéder à la Cour suprême, même si il, il remplirait les autres euh, cases de la diversité, c'est-à-dire euh, couleur de peau, euh, origine étrangère. donc pour ce qui est de la diversité des opinions est-ce qu'on est aussi euh, comment dire, attentif à ça dans les nominations j'ai l'impression qu'on qu qu veut quand même la bonne opinion et là, M. Jamal est, est un fervent défenseur de, 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 du droit de, de, de pratiquer sa religion de façon illimitée il, il, il est intervenu dans le cas de, le fameux cas là, de, du Kirpan euh, en 2006. Écoute, hum. Antoine, moi, je suis avocat depuis oui. bien au Oui, de je voulais t'entendre là-dessus, justement. C'est euh, la question que je pose ce matin. J'ai suivi
1: beaucoup de nominations, puis je suis d'un âge aujourd'hui où j'ai. Vénérable. Et de et, et copains de classe qui sont rendus juges. Je n'ai jamais de ma vie vu les opinions politiques d'une un, personne, parce que c'est très rare d'avoir une opinion politique. Justement, lorsqu'on est avocat, on prend des clients. On prend pas des opinions politiques, mais j'ai rarement de ma vie vu quelqu'un avec des opinions politiques où ça jouait dans sa nomination pour ou contre. Okay. J'ai des amis qui avaient des, des positions dans leur vie privée, très strictement ce qu'on appellerait de droite, euh, es une, une vision de, de la famille, de la société, mais lorsque jugent, ils regardent la cause qui est devant eux et c'est pas comme aux États-Unis, justement. Les chicanes, elles n'ont plus finir pour les jugements à la Cour suprême. C'est qu'on est confiant qu'une fois qu'on les nomme, ils vont toujours pencher du même bord. Donc, c'est pour ça qu'on a une Cour suprême républicaine en ce moment. John Roberts, je crois, est un des meilleurs juges en chef qu'ils ont jamais eu aux États-Unis parce que lui, il se bat pour que ça soit moins politique et plus juridique. Et c'est une bataille de toutes les instances parce que la dernière nomination de Trump n'avait aucun bon sens. Mm -hmm. Mais ici, si au Canada, dans mon expérience, je n'ai jamais de ma vie vu quelqu'un nommé pour ses positions politiques, que ce soit pour ou contre ouais. le régime au pouvoir à un moment.
0: Mais quand là, on dépose. Euh, une candidature pour devenir juge, pour devenir magistrat. J'ai vu là qu'il y, qu y a des questionnaires sur quelle est votre conception de la diversité au Canada. Est, et ça, c'est disponible même en ligne sur le conseil oui, de la magistrature. Donc va, Autrement dit, les opinions, des,
1: des avec, avec les, parlementaires. les opinions
0: peuvent... Les opinions peuvent peut-être compter quand même. Est-ce est que quelqu'un oui, qui... Moi, on m'a dit que quelqu'un qui serait farouchement pro-laïcité a aucune chance de devenir juge nommé par le fédéral.
1: J'ai aucune expérience qui correspond à ça. Ok. Quelqu'un qui a des opinions personnelles qui divergent de, de le, du courant de pensée d'un gouvernement ou d'un autre, si cette personne-là, dans, dans sa vie comme juriste, est du plus haut niveau, parce qu'on parle des neuf meilleure personne au Canada mm -hmm. parmi les dizaines de milliers d'avocats pour être à la Cour suprême. Il y a des conditions objectives. C'est déjà dans les mœurs et ça va bientôt être dans la loi grâce au projet de loi 32. Il faut être bilingue pour qu'un avocat francophone puisse plaider en français et être entendu parce que là, c'est devenu un problème. Puisque tout est chronométré à la Cour suprême, je connais et j'ai vu les meilleurs plaideurs québécois francophones Décider de plaider en anglais. Il mm ne -hmm. faut pas perdre le temps ah, qu'il oui. faut accorder à la traduction simultanée, à l'interprétariat. Donc ça, c'est objectif. Il y a des choses comme ça. Dans la carrière de la personne, qu'est-ce qu'il a fait et ainsi de suite? Ça, ça va être regardé. Ses mœurs vont être regardées. Oui. Mais et ses opinions, sa vision de, de, de la société, si c'est en porte à faux, si la personne dit, par exemple, pour moi... C'est ridicule de, de dire euh, qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes. Ben, ça, on a le droit de le savoir, là, de l ami, il me
0: semble. Mais si écrit une lettre pour la laïcité, mettons, dans un journal, euh, ça, ça peut être euh, Personnellement. Personnellement. fatal pour lui, non?
1: Ça, c'est purement théorique et je n'ai jamais dans ma carrière de plus de 40 ans vu, su ou entendu quoi que ce soit qui fera en sorte que quelqu'un qui a une vision sur la laïcité qui diffère, c'est un débat de société. Oui. Et donc, ce, ce débat-là a le droit d'avoir lieu. Puis, dans mon expérience, je ne dis pas que quelqu'un peut avoir une autre opinion que la mienne, oui. Mais dans mon expérience, basée sur plus de 40 ans. Je n'ai jamais vu ça. Non, jamais.
0: Anami Paul, maintenant, chef du Parti Vert. Il y a toute une guerre de couleurs là, <rire> au Parti Vert.
1: C'est un où le vert est, est vraiment en arrière-fond oui. hein, cette semaine. Une, une belle chicane. C'est
0: important. On en avais parlé de la, de la, la semaine passée déjà. Ouais, est est... Oui. Il y a une frange
1: anti-Israël qui a tenté de s'accaparer d'un véhicule. Donc, il ne pouvait pas embarquer et contrôler les conservateurs ni les libéraux. Mais il y avait une foule de personnes qui suivaient une personne en particulier, celui qui a fini deuxième après Annemie Paul, qui s'était déjà présenté comme candidat. Et pour lui, c'est un cheval de bataille, ça, de toutes les instances. Je pense qu'il est basé à Montréal, par ailleurs. Il s'appelle Dimitri Lascaris. Alors, mm -hmm. lui, c'était faisait partie de son offre quand il a voulu devenir chef. Voilà que le dossier revient dans toute sa splendeur parce qu'il y a eu une, une, un récent très fort conflit Israël-Gaza et une députée darrière ban du nom de Jenica Atwin de Nouveau-Brunswick. Donc, il y a trois députés euh, au sein du, du Parti vert. Il y a la fondatrice, en quelque sorte, Elizabeth May, Paul Manley, qui est proche euh, géographiquement de May, la ville solide de Vancouver, et euh, Jenica Atwin au Nouveau-Brunswick. Donc, c'était une percée pour les autres dernières élections. Tu ne vois pas que, que notre amie Adwin tweet Israël Apartheid et elle dit que sa chef est trop mal euh, dans sa réaction à Israël. Double problème avec ça. Sa chef, elle est juive et elle est noire. Donc, il y a une, une, vieille, vindicte, une vieille manière de, de de, de jeter du discrédit euh, sur certaines, certaines personnes de religion juive qui vont être euh, dans le domaine public à dire, ben oui, mais il y a une sorte de double loyauté entre Israël et son travail ici. Oui. Il y avait un, un sous-bordorat de ça. Et deuxièmement, comme Cuba, on peut difficilement faire mieux, on est en train d'alléguer qu'une femme noire se bat pas sur ce qu'on a décidé était de l'apartheid. Il fallait le faire. Mm -hmm. Mais le plus étonnant, c'est que le, le bras droit de, de Trudeau, Dominique Leblanc, décide d'aller la recruter après ça. Donc, la communauté juive ici à Montréal, à Toronto et ainsi de suite, est furax avec les libéraux de l'avoir accueillie dans son camp parce que ses prises de position israéliennes vont diamétralement opposées au, au point de vue des libéraux. Mais pourquoi ils font ça? Je t'invite de regarder le sondage le plus récent d'Abacus qui vient d'apparaître. Là, tout d'un coup, le NPD est à 21 mm -hmm. Et ça, c'est important. Et donc, et les conservateurs à 29, là, tout d'un coup, la petite bête orange qui remonte comme dans mon temps et le temps de, de Jack Layton. Mm -hmm. Et les libéraux sont, les libéraux sont mous mot avec les femmes euh, de 18-30 ans, si tu as vu les cérémonies marquant le, 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 la tuerie de cette famille euh, musulmane à London, il y a eu plusieurs personnes qui sont présentées sur le scène ce soir-là. Quand Jagmeet Singh est arrivé sur le scène, il a été applaudi à tout rompre. Mm. Et quand Doug Ford est arrivé sur le scène, il a été hué copieusement. Donc, Singh est en train de d'occuper une place et un rôle. Et lui, avec le NPD, il a fait adopter des prises de position plutôt, dans le paysage canadien, plutôt anti-Israël au mois d'avril. Et je connais les libéraux, pour les avoir côtoyés de très près pendant des années et des années, ils ne, ne concéderont jamais un pouce carré de terrain ou d'électorat. Il y a un électorat progressiste, souvent même des églises vraiment, euh, euh, vraiment le plus... Euh, commun que possible, pas des trucs flyés qui disent, ben, nous, on aime bien euh, cette position du NPD qui tend à mettre un petit peu de pression sur les élèves. Bon, ça, ça, ça rompe avec le, le discours plutôt équilibré que Jack Layton et moi, on avait sur le dossier, mais c'est le parti de John Wilson en ce moment. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été remarqué par les libéraux. Mm -hmm. Là, il y a eu des votes qu'eux, ils pensaient aller chercher, qui sont peu à peu 1 ici, 2 là, 3 là. Là, tout d'un coup, il se maintenait 17, 18 dernièrement. Là, tout d'un coup, quand on passe à 21, ça, c'est une augmentation sensible. Ouais. Et les libéraux, donc, en allant chercher Jennifer Atwin, l'analyse qu'en faut beaucoup dans la communauté juive, c'est que lui, il essaie de dire « Me too, me too », tu, sais, tu vois, ça. moi aussi, j'ai quelqu'un un petit peu anti-Israël avec moi. Alors, ils s'en défendent âme. ils ont envoyé euh, Marc Garneau pour dire « Non, 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 ça n'a rien changé à notre position, Bla bla bla. Mais le fait même de l'accueillir, Atwin, c'est rompre avec sa position. Voilà que Mm -hmm. anne mi Paul, la nouvelle chef euh, du Parti vert avant-hier, elle s'est livrée à une charge à fond de train après avoir été mise en inquisition par son propre parti qui menaçait même de la mettre dehors si elle ne réprouvait pas un gars qui travaille même plus chez eux. C'était hallucinant. Euh, donc, elle est allée devant les médias puis elle n'est pas avec le dos de la cuillère. Elle a dit, écoutez, là, ça suffit. Justin Trudeau n'est pas une, un, un féministe d'abord, et c'est surtout pas euh, un allié euh, des, des communautés culturelles. Parce que lui, elle, elle le personnalisait, et elle disait qu'ils sont en train d'essayer de déstabiliser le parti et moi-même. Et moi, je suis une femme de couleur qui ne se laisserait pas imposer par Justin Trudeau, parce qu'elle faisait euh, référence à César Chevane cette autre femme noire de Toronto qui a écrit un livre sur, sur ce que c'était de vivre euh, dans le monde euh, de Trudeau qui prêche euh, pour l'ouverture, mais qui, derrière les portes closes a une attitude tout autre. Donc, c'est vraiment révélateur parce qu'elle n'a elle a pas manqué Trudeau. Je pense qu'elle est allée trop loin parce qu'elle est retournée devant Oui, on Gilles. dit qu'elle a dérapé un peu, hein? Je pense que c'était mal avisé. Mal avisé, elle, elle était rendue à un point probablement de fatigue. Elle continuait de donner un excellent récit de la situation, mais dans les coulisses, je les détenus de toute évidence attendent de voir si c'est elle qui va faire les débats et refaire la campagne électorale. Moi, je pense que le Parti vert avait toutes les opportunités du monde, avec une chef comme Annamie Paul, qui parle un très bon français d'ailleurs, contrairement à les qui bat le Guinard français incompréhensible. Euh, je pense qu'ils avaient l'opportunité de pousser environnement, développement durable, changement climatique, lutte pour une nouvelle économie et tout ça. C'était leur créneau. Puis, tout d'un coup, ils ont décidé de s'auto-immoler autour du conflit d'Israël. Euh, C'est fou
0: à, quand à même. Ah, oui. C'est fou, vrai. Mais c'est le, c'est le propre des, des partis un peu plus idéologiques. Hein, ça arrive souvent. Tout à fait. Antoine, ouais. tu
1: montres toute ton expérience en disant ça. Et moi, et Jack, on avait, on était obligés d'aller au gym tous les jours pour, pour être assez fort pour résister <rire> au chant de sirène des extrémités de nos partis. Ben oui, mais tu oublies que telle affaire. C'est ça. Sais que chacun amenait son, cette petite lichette. Un concours de pureté. <rire> de toutes les instances. Mais, mais c'est à regarder, parce que c'est pas terminé pour Paul. Cette frange, est-ce qu'elle va réussir à, à la déstabiliser et finalement avoir sa tête? On va voir. Mais moi, je trouve en Annemie paul un, 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 une personne rafraîchissante dans notre paysage politique canadien, mais je ne suis pas sûr qu'elle va survivre jusqu'aux élections, puis je ne serai pas surpris de voir euh, que le, la fantôme de Banquo... Là, de,
0: et, ce, et ce dialogue exemple, des barbus est, 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 est suspendu, on va se reposer un petit peu pour ben quelques oui, semaines, à... puis on revient ben oui. à la mi-août, on verra si on va être à la veille d'un déclenchement électoral. Ben. Alors, euh, ça sera euh, un de nos, nos premiers sujets, sans doute, euh, dans la semaine du 16 août. Je te remercie beaucoup, Merci mon cher Thomas. Super, bon été. Oui, Salut, toi aussi. Bye bye. Ben, un bon repos. Au revoir. Grand philosophe, poète dans l'âme,
1: la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Quand je me promène au vent de la forêt, je ne vais pas très très loin. Et si je t'emmène au vent de la forêt, tu verras mes jolis coins. Première conférence de presse du Parti conservateur d'Éric Duhem. aujourd'hui grâce au ralliement de Claire Sanson. On en parle avec Alain Laforêt, correspondant parlementaire à TVA, qui était aux premières loges ce matin, qui a posé les premières questions. Bonjour Alain.
2: Bonjour Antoine.
0: Donc Alain, dès le départ, tu as voulu savoir quelle était la pomme de discorde entre Claire Sanson et son parti et François Legault. Es-tu satisfait de ses réponses?
2: Non. Euh, bon, on sait que Claire Sanson, euh, élu en 2014, réélu en 2018, puis Claire Sanson, c'est quelqu'un qui a un parcours... Là, exceptionnel dans le domaine des euh, communications, a travaillé pour tous les grands réseaux de télévision, a représenté euh, des associations. C'est elle qui est d'ailleurs à la qui a jeté les bases là, euh, de la réforme euh, du gouvernement Legault là, au niveau de la langue. Mm -hmm. On parle beaucoup du rapport. Euh, Sanson, c'était la, la critique euh, officielle de la coalition Avenir Québec lorsqu'ils étaient dans l'opposition en matière de culture. Euh, et est arrivé le temps de former le gouvernement, ben, euh, tout le monde se rappelle de ces images-là puis on, on les repasse assez régulièrement à TVA, de tout le monde debout en train d'applaudir et Claire Sanson assis. Bon, est elle ça. dit aujourd'hui... Elle était la même la...
0: sortie de la salle, hein? on ah, l'avait suivie ouais, à l'extérieur. Ça,
2: ça a été très dur pour elle ouais. de ne pas avoir été appelée euh, au conseil euh, des ministres. Il y a, il y a des raisons euh, extérieures. Elle était très
0: euh, malade, après. Ouais, euh, ça
2: aurait été une ministre de la Culture absente. Ça aurait été difficile pour, pour elle, probablement, quoi que elle pense toujours qu'elle aurait eu la, la, la capacité. Puis moi, je ne suis pas un médecin, là, je ne peux pas évaluer si oui ou non. Et Claire ça, je lui voue un énorme euh, respect. Là. Je trouve que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup dans le domaine des, des communications. Sauf qu'il y avait cette amertume-là. qui. L'as-tu comme patron, derrière. toi? TQS euh, ou TVA? Pas vraiment, parce qu'elle est au Communication. Ok. Donc, pas okay. vraiment à faire au, au service de l'information, mais je ferme euh, la parenthèse. Euh, je la connaissais, là. je ouais. savais qui était. Connu pour son franc parler, euh, ses idées assez arrêtées. Ah oui. C'est quelqu'un qui a du mordant. Là. Ça, ne faut pas se le cacher. Mais
0: même si cette décision là est – Motivée par une certaine, un certain désir de, de vengeance elle, elle ou de revanche ?– Elle dit que non. – C'est ça, dit elle, dit elle dit que dit non ?– Non,
2: non, elle dit qu'elle avait la pilule, sauf que, ouais. écoute, Antoine, elle a déjà annoncé qu'elle n'allait pas solliciter un autre mandat pour la Coalition venir Québec. Il reste un an, on est en année préélectorale, puis avec les élections à date fixe, on sait que l'élection ne dure plus 30 jours, mais dure un an et 30 jours ouais. maintenant. – euh, et là, elle ouvre la porte de l'enceinte de l'Assemblée nationale au chef du Parti conservateur Éric Duhem. Oui. Et c'est ça qu'il voulait, parce que ça. tous les jours, à partir du 14 septembre, lorsque les députés seront à l'Assemblée nationale, et Claire Samson a dit qu'elle sera là tous les jours il y aura une cinquième voie le matin ou dans les endroits, oui. dans les couloirs de l'Assemblée nationale. – Parenthèse, Alain, dire, commenter l'actualité.
0: c'était déjà, déjà très long le matin. Ah, les points de presse des oppositions, toi, tu les fais tous, ces points de presse-là, ou presque. Hein? On arrive quoi, à
2: 8h? – puis... Ça commence à 7h45, puis ça se termine à 10h.
0: – I... Donc, gouvernement, on, là, on donc ajoute que... un autre parti? – Oui,
2: qui va venir, entre autres, passer en 20-25 minutes à répondre à toutes les questions sur l'actualité, tout ça. Ben, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Là. Je ne veux pas y penser. Les vacances d'été vont y passer. Mais revenons <rire> à notre point de frappe, oui, oui. Antoine. Euh, on lui pose la question, à savoir s'il y a de l'amertume. Elle dit non. On lui pose la question si elle embrasse l'ensemble des positions d'Éric Duhem. Et elle dit, je ne connais pas toutes les positions du Parti conservateur du Québec. – C'est le
0: franc-parler de Claire Sanson.
2: Oui, mais hein? c'est un partisan devenu. – Ben oui. Euh, – Il faut dire que Rick Duhem, c'est un polémiste. C'est quelqu'un qui a été très dur à l'endroit des mesures sanitaires. – Oui. – C'est quelqu'un qui a contesté la science. Toujours en marchant sur un fil, oui. je dirais... Euh, – très euh, – Un fil dentaire, tiens. <rire>
0: oui, une, soie
2: dentaire. une soie dentaire. – Une soie dentaire. – Mais sur le masque, entre autres, sur la reprise des sports, euh, il était là. Euh, il y a certaines positions qui étaient appuyées par une grande majorité oui. euh, de la population. Mais aujourd'hui, je lui ai posé la question, moi, Quel genre d'Éric Duhaime on va avoir? Est-ce qu'on va avoir un Éric Duhaime plus tendre? Parce que c'est un polémiste, Éric Duhaime, à la radio. – Donc, il... chef de parti, il va se recentrer. Ben, c'est ce qu'il m'a répondu. Je vais être plus démocratique. Ah. C'est le mot qu'il a employé. Je vais être plus démocratique. Il sait qu'il qu ne peut plus porter uniquement la voix d'Éric Dujem. Il doit porter la voix de ses membres. Puis il y aura un congrès à l'automne, c'est ce qu'il oh, nous oui. a dit. Donc, on va structurer, évidemment, une plateforme. On va... Et il a dit que ce serait un parti de, à droite du centre. Donc, un peu plus vers l'ADQ, c'est ce qu'il a laissé entendre. C'est le retour d'une certaine ADQ. D'une certaine ADQ. Il a, entre autres, ramené l'idée aujourd'hui que ça prenait plus de place... Euh, du privé en santé, puis ça, on s'en souvient, c'était un des thèmes majeurs mais je, de l'action des. Il a parlé de
0: virage nationaliste aussi.
2: Un virage hein? nationaliste. Le
0: Parti conservateur, là... Quand, quand... Oh,
2: mais il a mis Lito bloc aussi. Ben oui, je euh, sais.
0: Oui, absolument. Et, mais quand il est arrivé à la tête du Parti conservateur, le Parti conservateur avait pris l'habitude de faire toutes ses déclarations oui. bilingues. Oui. Il a mis fin à ça tout de suite. Hein, c'est le français d'abord, avec Claire Samson, il me semble il que c'est logique. Il de loi 101. Là. Mais euh, c'est ça, il y a comme euh, aussi mis un peu de bleu, là, de bleu nationaliste, je veux dire, sur le bleu
2: conservateur. De bleu Union nationale.
0: Oh, ben un autre. Ben... Ça se bouscule dans, dans le, le retour de l'Union nationale. Non, non, la CAQ que,
2: le dit aussi. Le aussi mais ce que je veux dire, c'est que c'est toi-même qui me l'as fait remarquer. En 1935, il n'y avait pas eu de député conservateur à l'Assemblée nationale. Et... et... Oui. Là, on a une demande officielle envoyée à la présidence pour dire, ben, il y a une nouvelle chef parlementaire euh, qui est Claire Samson, députée indépendante, mm -hmm. mais qui a un nouveau chandail. Euh, le chandail, c'est celui du Parti conservateur euh, du Québec. Bon, ça amène une nouvelle voix. Ça a été salué, entre autres, par Pascal Bérubé aujourd'hui en disant, euh, bon, oui, c'est normal qu'on ait une nouvelle voix mais attention, allez voir ça peut-être aussi un peu de politique. Mm -hmm. Parce que où va aller chercher des voix euh, le Parti conservateur du Québec à la Coalition Avenir Québec, où? Particulièrement dans la région de Québec. Dans quelle circonscription Et là, on parle de Chauveau, on parle de chaudière appalaches mm -hmm. le comté de M. Picard, Vanier. Alors, on se rappellera les derniers sondages légers là, où la, la CAC arrivait, euh, pas la CAC, mais le Parti conservateur Québec arrivait deuxième. La CAC est encore très forte. 52 Mais, mais... mais numéro 2, c'est pas QS, c'est pas le Parti québécois. Non, c'est ça c'était le parti d'Éric Duhaime. Donc là, il a une voix, il va pouvoir se faire entendre. Puis c'était une vedette médiatique dans la région de Québec. Exactement. Il y avait des gens qui l'écoutaient, il y avait des codes d'écoute. Il euh, y, y, y a beaucoup de membres, c'est un jeune parti créé, c'est un, un parti, le Parti conservateur, qui vivotait au Québec. Ouais. Et là, une voix forte. Maintenant, il faut structurer tout ça, puis surtout avoir une cohésion au niveau des idées, mm -hmm. puis d'essayer de se tracer une voie à travers euh, les autres, alors qu'au Québec, on est habitué depuis... Euh, mon Dieu, on remonte à qui? On remonte à l'époque de Duplessis, où on est à deux parties, là. Mmh. On n'a plus deux, là. <rire>
0: oui, ben il y en a eu beaucoup dans les années 70 à ouais, un moment donné. Il y avait le, le, le ralliement national. Il ouais, jamais... y a eu plein de partis de droite, mais jamais. Il y a eu. Équipe autonomiste. Oui, aussi. Équipe autonomiste, ça, c'est les déçus de la, de, la, de la coalition Avenir Québec, qui étaient des gens de, 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 de l'ADQ, donc, dans
2: les dernières années. Ouais, mais tu as eu la scission aussi, oui. là, au PQ, qui a fait en sorte oui. que euh, qui sont allés avec l'ADQ, puis la, la, la montée de la CAQ, mais habituellement, on était, on était en situation de bipartisme. Oui, c'est ça. Là, on n'est plus dans le bipartisme. Ah non, là, ça Est-ce est qu'on s'en va vers un gouvernement à oui, sans, sans avoir changer le mode de scrutin. Parce que tu vas <rire> arriver à 23, à 23% d'appui. De, 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 tu la possibilité de, de te faire élire des députés. Là. Ben oui. Hey, merci beaucoup, Alain. Puis je te souhaite un bel été. Oui. Du bon repos. Oui. Et un idée. message à tous ceux qui travaillent aux communications dans les partis. Oui. Point de presse, ça dure 15 minutes. Merci. Bon okay. <rire>
0: C'est bon. Je rappelle qu'Alain Laforêt est correspondant parlementaire à TVA. Et c'est tout pour La Haut sur la Colline en cette saison, saison d'hiver, de printemps. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et on se retrouve à la Miou. Bon été!
2: Cube Radio.